0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de. Es sind mittlerweile ein paar Tage seit dem Derby-Sieg vergangen, aber ist eigentlich auch ganz schön, sich jetzt, knapp zwei Wochen später, nochmal daran zurückzuerinnern, wie Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig mit 4 zu 1 gewonnen hat und es war wirklich ein Fest. Reden wir drüber heute mit 96freunde.de Autor Maxi Wilsmann. Hallo Maxi. Moin. Und auf der anderen Seite, er wurde bereits von Kevin Kühnert geretweetet. Es ist Dario auf Twitter. Der Keto ist mit dabei. Hi! Guten Tag, äh, danke für die Einladung. Und äh, war das der prominenteste Moment auf Twitter, den ich bislang äh, mitbekommen habe? Oder habe ich schon äh, was noch Prominenteres verpasst?
1: Uff, da gab es eigentlich schon mehrere Sachen. Also eigentlich, mein persönliches Highlight war jetzt zum Beispiel eine Einladung bei 96. Äh, aber ja, Kevin Kühnert-Retweet ist auch nicht schlecht. Also... <lacht>
0: Na gut, dann werde ich mich vor deinem nächsten Besuch noch mal genauer informieren, damit ich noch präziser dich anmoderieren kann. Ja, 96 Derby Sieg, reden wir noch mal drüber. Es war das erste Spiel seit ich glaube März oder so, dass wieder Zuschauer im größeren Rahmen mit dabei waren. Es sind am Ende um die 7300 geworden, mit anderen Worten, das Spiel war nicht ganz ausverkauft, aber ein bisschen Stimmung war doch schon mit dabei. Ich sag das, weil der Runner Tobi hatte bei uns ja gesagt, er erwartet sich eigentlich nicht besonders viel Stimmung oder dass es besonders gut wird. Mein Eindruck war, dass es für diese Zuschaueranzahl Keto eigentlich ganz schön geil war, oder?
1: Ja, also am Ende ist es ja auch ein Derby. Ich glaube, da ist dann jeder heiß und da möchte dann halt auch jeder laut sein und mitmachen. Ähm, aber in einem vollen Stadion ist es
0: eigentlich schon viel, viel besser, finde ich. Viel besser. Natürlich. Äh, Maxi, 7300 Zuschauer und damit nicht ausverkauft, trotz Derby. Woran mag das gelegen haben? Na, ich schätze
2: mal im Vorfeld die Verteilung der Karten. Das ist... Äh ja, wahrscheinlich nicht ganz so glücklich gelaufen. Ich denke, nicht so, das hat sich gezeigt, nicht jeder Dauerkarteninhaber, der theoretisch das Recht gehabt hätte, zwei Karten zu erwerben, hatte unbedingt Lust darauf, unter den aktuellen Umständen wieder ins Stadion zu gehen. Und äh, ja, dann gab es vielleicht auch noch die Mitglieder, die man vielleicht schon vorher hätte äh, ja, berechtigen können, da auch eine Karte zu erwerben. Das war ja dann, glaube ich, erst einen Tag vom Spiel der Fall. Also das Ganze wahrscheinlich ein bisschen unglücklich gelaufen in der Kommunikation. Und dazu eben, das denke ich, und das ist auch, glaube ich, verständlich, nicht jeder aktuell sagt, okay, da muss ich jetzt unbedingt ein Stadion, wenn da 7.000 oder 9.000 Leute rumlaufen.
0: Schauen wir aufs Spiel. Die erste Halbzeit war noch relativ ereignisarm. Oder verpasse ich da gerade noch irgendein Highlight? Ich weiß, um die elf Schüsse oder so. Hat 96 in Halbzeit 1 abgegeben, aber so große Highlights waren, glaube ich, nicht so mit dabei, abgesehen von dem einen ganz am Anfang.
1: Ja, tatsächlich am Anfang äh, dieser Lattenschuss, wenn es überhaupt ein Schuss oder Flanke war, äh, da habe ich schon relativ einen Schock bekommen. Äh, da wurde ich direkt wach ähm, und ich finde eigentlich, die Mannschaft hat das danach schon ziemlich gut gemacht. Also die haben es halt, naja, versucht. Äh, ja, in der ersten Halbzeit hat es dann halt einfach nicht geklappt
2: wird jetzt gerade auch nur die Chance direkt am Anfang einfallen. Ansonsten haben sie natürlich Braunschweig relativ gut in Schach gehalten im ersten, in der ersten Halbzeit, aber eben ja noch keine großen Chancen herausgespielt bzw. dann nutzen können.
0: In der zweiten Halbzeit, da ging es dann aber auf jeden Fall richtig los. Also schon, ich glaube, zwei, drei Minuten äh, nach Beginn der Hälfte, da fiel das 0-1 zu durch Martin Kubilanski ähm, ein richtiges Traumtor. Also, ähm, Pass von außen, ähm, Kubilanski nimmt den Ball vor dem Strafraum an und dann echt eine mega krasse Bogenlampe. Also das muss ich den äh, Braunschweigern dann auch zugestehen. Das war ein krasses und schönes Tor, das hat Batsch-Batsch gemacht, Latte, Pfosten und rein das Ding. Wie habt ihr euch gefühlt, äh, als das passiert ist? Ja, ähm, also ich habe zum Beispiel
1: am Ende der ersten Halbzeit schon gemerkt, so, oh okay, das wird wahrscheinlich wieder nicht so gut ausgehen. Uh, und da war mein Gefühl dann für einen Moment richtig. Also zum Glück nur für einen Moment, also für ein paar Minuten. Uh, ja, da hat aber eigentlich auch wieder alles gepasst. Also ausgerechnet dann noch Kobilanski, dann noch so ein schönes Tor. Und verdient war es jetzt eigentlich auch nicht. Also da hat einfach alles gepasst und ich dachte, da passiert nichts mehr. Aber zum Glück
0: lag ich falsch. <lacht> Maxi, als das Tor gefallen ist, da hatte ich echt schon so ein bisschen die Befürchtung, ach oh, Mist, jetzt geht irgendwie... Das wieder los. Also wir erinnern uns ja noch an das Osnabrück-Spiel und dass es nicht ganz ideal gelaufen ist. Und ich hatte echt gedacht, die knüpfen daran dann an irgendwie. Hattest du auch so einen gewissen Grundpessimismus gespürt nach dem
2: 0-1? Ja, tatsächlich genau das war mein Gedanke. Also ich habe wirklich auch gesehen 0-1 und dachte, ey, ey, jetzt geht das schon wieder los. Braunschweig in der ersten Halbzeit eigentlich unterlegen gewesen und jetzt machen sie es 1-0 und äh, bringen das wahrscheinlich irgendwie durchs Spiel und wir schaffen es dann nicht mehr, ähm, vernünftig nach vorne zu kommen und dann selber Chancen reinzumachen. Also ich war da tatsächlich auch ja nicht nur etwas geschockt, sondern ab dem Punkt auch sehr, sehr pessimistisch und äh, war dann auch sehr froh, als Linden Meiner das drei Minuten später schon wieder... Äh, zum Ausgleich da den Ball verwerten konnte, da war das Spiel ja wieder so ein bisschen offen.
0: Maxi, ich habe einige Male gehört von Fans, dass die meinten, ja, 96 hat das Gegentor vielleicht gebraucht. Kann das vorkommen, dass eine Mannschaft ein Gegentor braucht, damit es dann richtig losgeht? Also grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, vielleicht als kleinen
2: Wachmacher, allerdings äh, würde ich mich jetzt anhand der letzten Monate nicht unbedingt trauen, das bei Hannover zu sagen, äh, die brauchen ein Gegentor, dann werden die schon wach, weil ich meine, wir kennen glaube ich auch genug Beispiele, wo man dann so ein Gegentor kriegt und das Spiel entweder komplett aus der Hand gibt oder dann eben auch so dämlich 0 zu 1 verliert, aber ja, es scheint ja tatsächlich gewirkt zu haben, vielleicht waren es äh, die Zuschauer, die dann im Stadion waren, die dann ein bisschen Stimmung auch gemacht haben oder ja einfach die Tatsache, dass es nun mal ein Derby war, irgendwas scheint das Gegentor auf jeden Fall bewirkt zu haben, weil auf einmal haben wir ja offensiv dann doch äh, ziemlich gut aufgespielt und auch Tore gemacht.
0: Es war ja keine drei Minuten später. Also da ist echt nur extrem wenig Zeit vergangen und äh, schon kam der Ausgleich. Ich beschreibe das auch gerne nochmal kurz. Ähm, Dribbling von Haraguchi, ähm, der sich wirklich durch drei, vier Gegenspieler äh, sehr so durchdribbelt. Also der kommt erst auf den Strafraum zugelaufen, geht rein, biegt dann so ein bisschen ab äh, seitwärts und äh, der spitzelt den Ball dann im letzten Moment noch an den letzten Braunschweiger-Verteidigern vorbei. Dort steht Linton Meiner dann frei im Strafraum und der schießt genau in die linke Ecke. Wer hatte an diesem Tor den meisten Anteil?
1: Definitiv Haraguchi. Also ähm, was man nicht nur bei Haraguchi gesehen hat, sondern bei der ganzen Mannschaft, der Wille war schon da. Also wirklich der Wille, dass man da einfach nur mal reingrätscht und den Ball rüberspitzelt. Äh, und ja auch davor konnte man einfach auch schon sehen Haraguchi ist ja schon so ein kleiner Unterschiedsspieler besonders in der zweiten Liga ähm, da hat er auch seine Stärke gezeigt das sind halt diese Dribblings ähm, ja nochmal zu Braunschweig das kann ich ja ruhig sagen ich war schon sehr enttäuscht von Braunschweig äh, ich eigentlich also ich finde eigentlich die haben eine richtig starke Mannschaft also die haben wirklich Spieler wie auch zum Beispiel Ben Baller, groß oder Kobilanski. Ähm, da habe ich eigentlich schon viel mehr von denen erwartet, aber das war wirklich sehr schwach, was die da gezeigt haben. Das, die haben es 1996 teilweise schon viel zu einfach gemacht. Das hat man ja auch nach dem 1-1 noch gesehen, sogar noch vor dem 1-1.
0: Also der Trainer Daniel Mayer hat auf der PK nach dem Spiel ähm, ganz schön viele Ausreden gesucht. Also die erste war irgendwie, ähm, wir waren schon beim Warmmachen nervös. Ja, wir haben
2: beim Warmmachen schon gemerkt, dass die Mannschaft sehr, sehr nervös war und haben ähm, wirklich keine gute erste Halbzeit gespielt und dann ähm, kriegen wir einfach viel zu zeitig dann äh, den Ausgleich, also fast Postwenden.
0: Und dann kam die Ausrede mit: Ja, ähm, äh, ich war, wie heißt der Linksverteidiger, der ausgefallen ist mit dem Kreuzbandriss? Kuh, Kujewski? Kiewski? Ich glaube auch, dass wir uns einig sind, dass wir noch einen Transfer machen müssen, um äh, Nico Kiewski zu ersetzen, den der Ausfall wird. Ähm, dann meinte er ja und das war ein großer Verlust, wobei ich ja finde, dass sein Ersatz, der Jugendspieler, der dann links hinten bei Braunschweig gespielt hat, das ziemlich gut gemacht hat und wahrscheinlich einer der besten Braunschweiger war. Äh, ganz schön viele Ausreden für so einen Trainer. Ich möchte beim 1 zu 1 noch ganz kurz anmerken, ähm, der Schuss von meiner war auch ganz schön gut, also mit kühlem Kopf und genau in die Ecke, weil da hat echt nicht viel Abstand gefehlt zum Pfosten. Und das war genau zwischen Torwart und Pfosten. Da hat er den Ball so reingeschoben, ganz überlegt, mit ganz viel Technik. Und das äh, so gut wie die Leistung von Haraguchi war. Ähm, das möchte ich auch nicht kleinreden. Und nochmal einen kurzen Punkt zu Haraguchi, Keto. Äh, der mhm. ist ja eigentlich auch in letzter Zeit immer mal wieder gut dafür, äh, abzutauchen über weite Phasen eines Spiels. Aber Stichwort Unterschiedsspieler dann taucht er auf einmal wieder auf und ist da und macht diese entscheidenden Aktionen.
1: Ja, das macht, glaube ich, auch allgemein so Unterschiedsspieler schon aus, dass du, klar, dass du auch mal untertauchst, aber dann halt im, im entscheidenden Moment da bist. Ähm, und ja, ich glaube, das ist auch einer der Stärken von Haraguchi. Hält man ein bisschen kurz untertauchen und dann ist er wieder da und dann ist, sticht er im richtigen Moment zu.
0: Das ist eine Stärke, die man normalerweise eher Stürmern nachsagt. Aber Haraguchi ist gefühlt ja auch so ein bisschen ein Stürmer. Also ein sehr offensiv denkender Spieler, der immer, wenn er defensiv mehr eingebunden werden muss, auch gewisse Schwächen mal offenbart und, und das nicht ganz so gut macht, als wenn er wirklich die Freiheiten in der Offensive hat. Aber ähm, die bekommt er ja mittlerweile auch. Das 2-1 durch Henrik Weidand. Ähm, Kaiser, der, finde ich, ein starkes Spiel gemacht hat, wie die meisten 96er, legt den Ball nach außen auf Duxch, der mit der Flanke in die Mitte und zwar in den Rücken der Abwehr und Henrik Weidand ballert ihn dann rein. Maxi, an welches Tor hat dich dieses Tor erinnert? Denn mir ist da eins eingefallen. Oh, da äh, überfragst du mich leider. Ach, okay. Vielleicht kannst du uns ja einen kleinen Tipp
2: geben, dann fällt es mir wahrscheinlich auch wieder ein. Vielleicht weiß es ja Kitto.
1: Äh, boah, da fallen mir jetzt viele ein, aber nee, das man, Ich wollte jetzt Götze sagen, aber das stimmt ja nicht. <lacht> äh,
0: ich rede von einem Weidern-Tor auf jeden Fall.
1: Ach, von einem Weidern-Tor.
0: Äh, meinst du vielleicht sein
1: allererstes,
0: oder...? Mhm, mm mhm, mm mhm, Nee, Karlsruhe. nee, das war,
1: das, war, das war ein Lupfer. Gegen so. Ah, ja, okay. Kann auch okay, das dann Zweite dann
0: gewesen sein. Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr, aber das war äh, nur spiegelverkehrt. Von der anderen hm. Seite kam damals die Flanke halt genau, rein. Ja. Und äh, diesmal hat er es sogar mit einem starken Fuß machen können. Ein typischeres Weidern-Tor als das bekommst du wahrscheinlich nicht. Eigentlich nicht, nee.
1: Das ist, da spielt ja auch so ein bisschen äh, seine Stärke raus. Er hat ja einen richtig guten Schuss, eigentlich. Also, natürlich, er kann auch gut Kopfbälle und sowas, aber ähm, einen
0: Schuss hat er eigentlich schon drauf, wenn er will, dann. Hat sich Maxi 96 zu dem Zeitpunkt schon in so einen richtigen Rausch gespielt? Ja, ich würde sagen, damit hat es vielleicht angefangen.
2: Ne? Also 2-1, die Führung, ähm, eben auch durch so ein Tor, dann eben noch durch Henrik Weiland, was mit Sicherheit für ihn selber ein Stück weit emotional war und für den einen oder anderen Fan mit Sicherheit auch, äh, dass er, der Hannoveraner, da den Führungstreffer im Derby macht. Und ich denke schon, dass das nochmal vielleicht so einen Effekt freigesetzt hat und dass es dadurch eben dann nicht beim 2-1 geblieben ist, sondern dass Hannover dann aufgedreht hat. Und ähm, ja, dass danach ja dann auch eigentlich alles dann funktioniert hat und Braunschweig so gut wie keine Chance mehr hatte.
0: Das 3 zu 1 durch unseren Neuzugang, den Linksverteidiger Niklas Hult. Weidand behält bei einem Angriff von 96 Tumult im gegnerischen Strafraum. Behält er die Ruhe, passt zurück auf Meiner, der raus auf Duxch und äh, der legt den Ball wieder in den Rücken der Abwehr. Diesmal ist nicht Weidand da, sondern ähm, da ist ein wilder Linksverteidiger mitgelaufen. Das hatten wir nämlich auch schon lange nicht mehr, dass wir einen Linksverteidiger mit Torinstinkt haben. Ich denke da an Christian Panda zurück, dass wir das mal hatten.
1: Äh, ich glaube sogar, der letzte war sogar Albonos, der getroffen hat. Aber das war ja wirklich auch ein paar Jahre her. Ähm, aber zum Tor zurückzukommen, also ähm, ich, da kann man eigentlich auch noch mal Dux hervorheben. vorheben. Da war ja wirklich das ganze Spiel über eigentlich komplett heiß. Der hat sich ja mit einem Braunschweiger sogar noch angelegt. Ähm, der hat aber wirklich die Übersicht äh, behalten. Also nicht nur bei der Vorlage von Hult, sondern auch bei der Vorlage von Weidern. Das war wirklich eine Weltklasse-Vorlage. Ähm, ich finde, den kann man auch noch, noch, den kann man noch mal loben dann. <lacht> ähm, und ja, dass sich selbst unser Linksverteidiger so weit vorne traut in den 16er, äh, das sagt dann eigentlich auch
0: schon alles aus über Braunschweig. Also die waren ja wirklich verloren. <lacht> Was abseits eigentlich? Also es wurde ja überprüft und ich hätte halt fast gesagt, das sieht mir nach Abseits aus und ich dachte, der Treffer wird zurückgenommen. Wie habt ihr das gesehen in der, in der Situation?
2: Es war tatsächlich knapp, das äh, fand ich auch, aber ich hätte jetzt zumindest nicht gesagt, also war jetzt nichts, was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass ich gesagt hätte, jo, da können wir uns glücklich schätzen, das war klar Abseits. Also ich habe jetzt im Kopf, dass es knapp war, kann aber auch sein, weil ich nicht hundertprozentig darauf geachtet habe, dass äh, das klarer war, als ich es in Erinnerung
0: habe. Und äh, bei Dux muss man natürlich auch schon sagen, in dieser noch jungen Saison schon seine dritte Vorlage, also die zweite in diesem Spiel, aber schon drei Vorlagen. Hm. Das ist schon, äh, also ich, 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 merke, ich merke mit jedem Spiel eigentlich mehr, äh, warum Weidand und Dux so gut harmonieren. Weil das einfach so verschiedene, sich ergänzende Spielertypen sind. Also das finde ich, Tatsächlich auch. Ähm, am Anfang habe ich so ein bisschen
2: gedacht, Dux ist äh, ähnlich wie Weidern, also Anfang der letzten Saison, äh, wo er noch neu bei Hannover war. Aber ich finde, er hat sich eben auch entwickelt. Ich glaube, das ist jedem klar, dass Duksch sich entwickelt hat, vor allem seitdem Kenan Kotschak eben da ist. Und äh, ja, auch beim Braunschweig-Spiel hat man es wieder gesehen. Dukch vielleicht so ein bisschen mehr der arbeitet, der auch mal die Wege nach außen macht und dann eben auf einmal auch zwei Vorlagen macht, weil er den Ball da von außen in den Strafraum reinbringt. Und äh, Hendrik Weidand, derjenige, der dann eben richtig steht, den Ball auch reinmacht. Und äh, klar ist aber auch, es kann auch andersrum laufen. Also auch Hendrik Weidand kann mal einen Weg machen, um vielleicht dann die Vorlage zu spielen. Und Dux steht in der Mitte richtig und nimmt den Ball ab. Also da sind die beiden, glaube ich, sehr gut äh, miteinander abgestimmt und können sich eben auch sehr gut die Räume da vorne aufteilen. Und äh, ja, dann gegenseitig eben auch mit Vorlagen füttern, der andere macht ihn dann eben rein. Also ich finde auch, die beiden ergänzen sich da vorne echt gut.
0: Es greift vielleicht immer so ein bisschen zu kurz, auch wenn man nur auf die Körpergröße von den beiden schaut und sich denkt, oh, zwei Strafraumstürmer. Aber nee, von Weidern und Duxch ist halt tatsächlich nur einer ein klassischer Strafraumstürmer, eine klassische Nummer 9. Und ähm, ich glaube, dass wir diese Kombi aus den beiden in dieser Saison noch ein paar Mal häufiger sehen werden, auf jeden Fall. Es bleibt noch das 4 zu 1 zu besprechen. Das war dann das Meisterstück von Genki Haraguchi. Der eingewechselte Waime Soleimani dribbelt erst auf links und zieht so ein bisschen nach innen, sieht den mitgelaufenen Haraguchi völlig frei stehen. Auch ein bisschen überraschend, dass die Braunschweiger-Abwehr ihm so viel Raum lässt, finde ich. Äh, jedenfalls Schuss von ungefähr, ja, von der Strafraumkante und rein das Ding. Und ich glaube, da ist in Hannover dann endgültig die Euphorie ausgebrochen.
1: Ja, das war schon eigentlich noch ein Geschenk von Braunschweig. Also die haben da wirklich gar nichts mehr gemacht. Ähm, das nimmt dann ein Spieler wie Genki Haraguchi natürlich dann dankend an. Ähm, ja, also ich, ich habe ja mit Freunden geschaut und wir sind da wirklich schon vor Freude ausgerastet fast. <lacht> wir hätten das alle nicht erwartet, dann auch noch ein 4 zu 1. Also das war schon großartig. Das ist auch, da geht man dann einen Montag äh, zur Arbeit mit, mit einem wirklich
0: guten Gefühl. <lacht> Maxi, ich musste mir ja, und das äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, die ein oder andere Träne verdrücken äh, zu Hause von meinem Laptop, äh, was halt auch nicht so häufig vorkommt. Äh, aber da war ich schon echt gerührt bei der Aktion. Du auch? Ja, das stimmt. Also ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Ich glaube, das war schon ein besonderer Moment. Also, selbst wenn man es jetzt äh, von zu Hause gesehen hat oder, oder wie auch immer, ich glaube für jeden erstmal, dass es eben diesen Derby-Sieg gab an sich, dann auch noch in dieser Höhe, ähm, dass dann eben auch noch diese Spieler treffen. Ich meine, Haraguchi, Weidand, das sind eben auch Spieler, die jetzt äh, nicht einfach nur bei uns im Kader stehen, sondern die, denke ich, auch sehr, sehr beliebt bei uns äh, Fans sind. Und äh, klar, das war schon ein emotionales Spiel, ein emotionales Ergebnis und dann, hat es auch mal wieder richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Also ich meine, wenn ich überlege, äh, ja, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich so Spaß hatte, zuzugucken und dachte, komm, wir können jetzt auch noch 30 Minuten weiter spielen, hm. weil
0: äh, es macht einfach Bock. Das stimmt. Und irgendwie, irgendwie glaube ich auch, dass das Ergebnis und die Art und Weise, wie man gewonnen hat, dann am Ende, dass es auch für den weiteren Saisonverlauf ganz wichtig sein kann
1: äh, da, das, da bin ich mir nicht sicher. Hm. <lacht> Vielleicht bin ich ein kleiner Pessimist, aber ähm, es gab halt schon andere Beispiele, dass das dann nochmal nach hinten losgegangen ist. Sogar bei zum Beispiel Braunschweig selbst. Die haben uns ja mal vor ein paar Jahren 3-0 äh, abgeschlachtet. Und danach hm. sind die ja trotzdem noch abgestiegen. Oder halt, ja, der HSV, der hat ja glaube ich mal bei St. Pauli 4-0 gewonnen und sind am Ende trotzdem nicht aufgestiegen. Die hatten danach, glaube ich, irgendwie zehn Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, aber okay, es ist ja noch der Anfang der Saison, also es, das geht ja noch mega lange, aber trotzdem
0: würde ich mir da nicht so sicher sein. Also ich denke mir halt bei einer Mannschaft, die bislang noch das ein oder andere Problem hatte im Zusammenspiel, in der Taktik, äh, im, im endgültigen, ja nee, Wille will ich gar nicht sagen, weil irgendwie wenn, wenn andere Elemente, die das, das Zusammenspiel, wenn das nicht so gut passt, weil die Abläufe noch neu sind oder so, dann kann das auch schnell so wirken, als wäre der unbedingte Wille nicht da. Dabei liegt es an ganz anderen Dingen, darum will ich das gar nicht sagen, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das so eine gewisse Initialzündung äh, wird. Wir werden es dann mit dem Paderborn-Spiel sehen, ob das wirklich so kommt und ob das wirklich so einen großen Effekt hatte. Aber in, in meiner Fantasie stelle ich mir vor, dass das der Auftakt einer langen Siegesserie war und dass 96 dieses Ergebnis noch lange mit sich äh, tragen wird. Wir haben jetzt schon ganz viel über die Offensive geredet. Ich würde aber fast sagen, den besten Spieler auf dem Platz haben wir noch gar nicht erwähnt.
2: Ja, das sehe ich auch so. Der
0: hat meiner Meinung
2: nach in der Innenverteidigung gestanden.
0: Timo H. <lacht> Timo, Timo Bernd H., genau. <lacht> Was hat sein Spiel äh, gegen Braunschweig so besonders gemacht?
1: Naja, also er hat ja wirklich jeden Zweikampf gewonnen. Also der hat den Braunschweigern wirklich überhaupt gar keinen Platz gelassen. Äh ich glaube, Kubilanski zum Beispiel hatte er quasi in seiner Tasche. <lacht> ähm, außerdem wenn wir mal jetzt das Gegentor außen vor lassen. Ansonsten Aber da war,
0: also da war Franke für ihn zuständig. Der war weit weg von ihm in dem Moment.
1: Ja, okay, dann, dann war es, dann gebe ich mal Franke die Schuld. <lacht> Ansonsten ähm, hat er wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht. Also, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Außer, außer der Kicker. Also, die, der Kicker hat ja Hübers die Nutze 3 gegeben. Das, <lacht> das wollte ich auch
0: noch erwähnen. <lacht> okay. <lacht> das waren, Also, ich, wir hatten irgendwie vier oder fünf Spieler in der Zweitliga 11 des Spieltages und Timo Hübers kriegt von denen eine 3.
1: Also, ich ich habe nur irgendwie gelesen, äh, wenn fünf Spieler einer Mannschaft in der Elf des Tages sind, dann dürfen es irgendwie nicht mehr sein. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, es waren jetzt nur vier oder, warte mal, Haraguchi war dabei, Dux, Weidand und Huld, ne? Oder war äh, meiner noch irgendwie? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vier oder fünf dürfen halt nur in der Elf des Tages sein und nicht mehr. Wahrscheinlich deswegen.
0: Ja, <lacht> aber, aber der hat ja auch die drei ist, Note 3 ja. bekommen. Ja. Das ist, <lacht> ich wollte eigentlich mal gerne nachfragen beim zuständigen Redakteur, ob... Äh, ob der irgendwie, äh, weiß nicht, auf einem Auge blind ist und nur eine Spielhälfte wahrnehmen konnte oder so, weil das würde einiges erklären. Vielleicht hat er, wie ich, dann Franke mit Hübers verwechselt, wie gerade eben. Darf ja sein. sein. Naja, und ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon vor dem Spiel passiert ist, aber ähm, in meiner Wahrnehmung wurde dann auch direkt, der Marktwert von Timo Hübers auf Transfermarkt.de äh, schön geupdatet. Und der ist jetzt äh, dort angeblich äh, zumindest 750.000 Euro wert. Ich glaube, davor waren es nur so 500.000 oder 600 oder so. Ähm, ja, verdient. Und ich wette, äh, wenn er so weitermacht, dann ähm, könnte der noch mehr in die Höhe schnellen. Denn das war schon eine richtig... Richtig starke Leistung von Hübers und ich glaube, bei all den Spielern, die ein richtig gutes Spiel gemacht haben, und das gilt echt für fast alle, äh, ist trotzdem die Abwehrleistung von Hübers nochmal extra hervorzuheben.
3: Ja,
2: da kann ich dir nur zustimmen.
0: Ich wollte noch eine kleine Randnotiz äh, vielleicht ja, loswerden. Also was mich am Anfang so ein bisschen überrascht hatte, war ja, dass äh, im Gegensatz zum Osnabrück-Spiel Statt Sei Moroia, Kingsley Schindler in der Startaufstellung stand. Das kam für mich so ein wenig aus dem Nichts, äh, für euch auch. Und äh, wie hat er das in euren Augen gemacht? Äh, ja, der hat das wirklich, also
1: das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Der hat das ja da wirklich gut gemacht. Ähm, das hat mich auch gewundert, dass Moroja erstmal mal nur auf der Bank war. Also er sah ja jetzt eigentlich wie jeder Spieler beim Osnabrück-Spiel echt schlecht aus. Also... Ich dachte, deswegen fliegt er raus, aber da hat Kutschak eigentlich ein gutes Händchen bewiesen. Der hat, das, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, der ist mal schön die Linie dann gelaufen, hat da wirklich ein paar Chancen eingeleitet. Ja, kann man nicht meckern.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich war auch echt überrascht und hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Moroja auf die Bank gesetzt wird im Vergleich zum Osnabrück-Spiel, weil er mir jetzt nicht besonders negativ aufgefallen ist, aber eben, finde ich auch. Also Schindler hat das halt Ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht äh, auf der einen Seite, wenn man oder ja, wenn sagt, das als längerfristige Alternative planen würde, vielleicht ein bisschen verschwendet, weil ich ihn eigentlich eher weiter vorne sehe, aber ich fand, im Derby hat er das äh, ganz gut gemacht.
0: Ja, vielleicht, also ähm, er ist auf jeden Fall die offensivere Variante von beiden, wobei auch Moroja ja eigentlich ähm, als sehr offensiv starker Spieler gilt, einer, der diese tiefen Laufwege auch mal macht, aber ähm, Schindler scheint ja also erstmal pfeilschnell auf jeden Fall und er haut halt wirklich regelmäßig diese tiefen, tiefen Läufe raus und, und, und schafft es halt, den Mittelfeldspieler auf rechts äh, super schnell zu überlaufen und kann damit, wenn äh, Kutschak offensiv das Spiel angehen möchte, äh, echt da auch immer eine Waffe sein. Also ich glaube auf jeden Fall, wir haben ja sowohl bei der Linksverteidigerposition äh, mit Huld und Ox, als auch auf der Rechtsverteidigerposition mit Schindler und Moroja jetzt doch zwei Optionen. Also es wurde ja oft noch gefordert, wir müssen unbedingt noch Außenverteidiger verpflichten, aber von der Kaderplanung her äh, sind das wahrscheinlich die Varianten, die so jetzt dort auch eingeplant sind. Reicht euch das?
1: Hm. Hm, es ist halt eigentlich nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Moroja oder ein Huld verletzt sind, äh, dann haben wir auch gleich wieder Probleme. Also klar, Schindler ähm kann vielleicht mal gute Spiele machen, aber vielleicht sieht es dann irgendwie auch mal nicht so gut aus, wenn wir zum Beispiel gegen HSV spielen oder sowas, dann müssen wir natürlich ein bisschen äh, defensiver stehen. Ähm, auf der linken Seite haben wir glaube ich noch Philipp Ochs, <lacht> von dem halte ich jetzt nicht so viel, also äh, da hätte ich mir schon noch irgendwie einen Linksverteidiger gewünscht, ähm, aber ja, wenn wir wirklich sage ich mal, kein Verletzungspech haben, dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem.
2: Ja, also es
1: aber na okay, es ist immer noch 96,
0: das dürfen wir nicht vergessen. <lacht> und bei Ox glaube ich, äh, dass <lacht> ich habe bei Philipp Ox mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass Kenan Kutschak ihn sich so ein wenig zu seinem persönlichen Projekt gemacht hat. Also äh, aus seinem Talent äh, dann noch mehr herauszuholen, als es bislang der Fall war. Äh, denn äh, auch in den Testspielen bekommt er immer wieder die Chance und er wird eingewechselt in der zweiten Liga. Ich glaube, der Kutschak will den auch so langsam irgendwie noch aufbauen. Ähm, ja, ich finde ihn jetzt also gegen Union zum Beispiel im Testspiel unter der Woche dann noch ja so ein bisschen verbessert und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das sich so langsam macht oder so, aber ähm, wir müssen natürlich auch auf der anderen Seite sagen, dass wir mit Hult einen richtig starken Neuzugang uns geangelt haben. Also äh, vielleicht auch an der Stelle noch ein Sonderlob äh, für einen Defensivspieler. Ich finde, Hult ist so ein Komplettpaket. Ja, ja, also
2: ich, genau, würde ich auch sagen. Also ich meine, ich bin zwar im Sommer relativ traurig gewesen, äh, dass Albonos und Horn gehen gelassen wurde. Ich meine, bei Matthias aus Scholleck ja gut. Äh, das war jetzt, fand ich persönlich nicht ganz so schlimm und ähm, ich war auch erst ein bisschen skeptisch und dachte, naja gut, wenn wir jetzt nur einen Spieler als Ersatz haben, aber da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Also solange holt da nicht irgendwie von Verletzungen geplagt wird, ist er auf jeden Fall jemand, der da äh, die Spiele machen kann und der da auch regelmäßig gute Leistungen abliefern kann, denke ich.
1: Ich war jetzt auch zum Beispiel vom aktuellen Transferkonzept nicht so ganz überzeugt. Ähm, also klar, wegen der momentanen äh, Situation sind halt ein paar Transfers erst spät zustande gekommen, ähm, aber so ein richtiges Konzept war da halt irgendwie auch nicht so dabei. Also jetzt zum Beispiel Moroja, der kam jetzt, denke ich mal, über Haraguchi her, äh, die sind ja auch beide bei derselben Agentur, oder ein Bastasch der ist ja auch eher so in Richtung Kochak gekommen, ähm, aber ein Hult, also ich finde auch ist, ich finde das gar nicht so negativ, also die sind wirklich richtig stark und ähm, da kann man halt auch mal loben, also ich finde die sehr interessant, also beide Spieler, auch Muruja natürlich.
0: So, und äh, mit dir, Keto, äh, machen wir gleich noch ein bisschen weiter mit einer Twitter-Leseempfehlung. Ich möchte Maxi abschließend noch einmal fragen. Wir haben ja schon von Ketos Pessimismus eben so ein bisschen gehört. Wie blickst du denn nach dem Spiel auf die nächsten äh, paar Begegnungen? Äh, wie optimistisch bist du, was 96 angeht?
2: Also ich bin da tatsächlich äh, im ersten Moment natürlich sehr euphorisch gewesen, was ich auf jeden Fall nicht so ganz passend fand, aber gut, das kann man sich leider nicht aussuchen, dass wir jetzt direkt nach dem Derby-Sieg äh, eine Länderspielpause hatten, weil ich glaube, wenn man den Schwung direkt hätte mitnehmen können, dann wäre es vielleicht nochmal, hätte sich das anders auf die nächsten Spiele übertragen. Jetzt sind seitdem zwei Wochen vergangen, dazwischen lag ein Testspiel, zwar klar, wo einige Spieler ausgetestet wurden, aber äh, da hat man jetzt auch nicht, zumindest ergebnistechnisch nicht geglänzt, auch wenn man das natürlich nicht zu hoch hängen sollte. Deswegen bin ich gespannt. Also ich meine, Paderborn ist trotzdem, finde ich, ein recht dankbarer Gegner vielleicht. Die haben jetzt auch nicht den Super-Saisonstart hingelegt. Aber da bin ich trotzdem nicht ganz so optimistisch, ob es dafür drei Punkte reicht. Wenn das aber der Fall ist, also wenn wir tatsächlich den Schwung aus dem Braunschweig-Spiel mitnehmen können und gegen Paderborn dann auch drei Punkte holen können, dann könnte ich mir auch vorstellen, was du vorhin schon mal angedeutet hattest, Christian, dass sich dann vielleicht so eine kleine Serie aufbaut. Aber ich bin da auch noch sehr, sehr vorsichtig. Gerade weil wir auch, glaube ich, gelernt haben im Osnabrück-Spiel, äh, wo ich zumindest auch dachte nach dem Auftakt gegen Karlsruhe, ja, das läuft jetzt in der Saison. Ja, und dann gegen Osnabrück hat sich das direkt wieder verworfen. Deswegen bin ich da noch sehr vorsichtig, was den Optimismus angeht.
0: Ja, äh, verhaltenen Optimismus nenne ich das dann mal. Und äh, ich sage Dankeschön an dich, Maxi, Autor bei 96freunde.de, dass du heute Zeit hattest, mit uns über den Derby-Sieg zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören soweit. Wie gesagt, mit Keto geht's gleich noch weiter und wir machen eine kurze Pause. Zurück beim 96-Freunde-Podcast. Weiterhin mit Keto, at Dario auf Twitter. Und das sage ich nicht nur einfach so, äh, um ihn zu bewerben, äh, sondern diesmal aus einem guten Grund. Denn, Keto, äh, wir wollen eine Twitter-Leseempfehlung. Ja, ich weiß, ungewöhnlich, eine Twitter-Leseempfehlung aussprechen. Äh, es geht um deine Friday-Threads. ja. <lacht> Um was handelt es sich dabei?
1: Äh, ja, das sind halt so alte Geschichten, die nicht so bekannt sind. Ähm, die suche ich halt investigativ aus dem Internet raus und erzähle ich dann einfach. Äh, meistens geht es zum Beispiel um jüdische Fußballer oder äh, halt auch jüdische Vergangenheit im Fuß deutschen Fußball. Es geht halt auch um Rassismus, um ja eigentlich so alles, was es abdeckt. Es geht auch um Frauenfußball und sowas. Ähm, ja, das mache ich halt schon gern, sonst <lacht> würde ich es ja nicht machen. Das ist schon so eine kleine Leidenschaft.
0: Ähm ich hatte gesehen, dass du schon in der letzten Saison das auf jeden Fall mal gemacht hast und dass es sehr gut angekommen ist und, und oft geteilt wurde auch auf Twitter. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du die Idee hattest, diese Friday-Threads zu machen?
1: Ähm, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich einen Elf-Freunde-Artikel gesehen habe über die äh, jüdische Vergangenheit des Deutschen Fußballs. Und dabei ist mir halt ein Name aufgefallen, und zwar Robert Rosenbaum. Das ist so der ja, einzige Jude, sage ich mal, jetzt mal, der mit 96 zu tun hatte überhaupt. Oder die, die einzige bekannte Geschichte ist. Das ist mir halt aufgefallen, weil jetzt ich, am 12. April, ne? Am 12. April wurde er 96 gegründet. Und dort hat er, am also am 12. April. 1932 hat er 96 ein Vereinsheim gespendet, also er hat das aus mhm. eigener Kasse bezahlt um, und er ist auch in der Finanzkommission von 96 gewesen und das finde ich eigentlich sehr interessant, also das Vereinsheim, das stand ja dann noch bis in den 60er Jahren und das weiß eigentlich niemand, das ist also besonders, mehrere, viel, es gibt ja viele 96-Fans, die eigentlich echt viel Ahnung haben von 96, eigentlich alles wissen, aber ich, ich würde mich jetzt dazu zählen, aber die Geschichte selbst wusste ich halt noch nicht. Und ich dachte, ey, das ist mega cool, dann erzählst du einfach mal seine Geschichte. Und das kam sehr gut an und ich dachte, das macht ja, also ich dachte mir im Moment, eigentlich macht das ja riesen Spaß, <lacht> dann ähm, mache ich einfach mal mehrere Geschichten. Also dann habe ich natürlich auch außerhalb von 96 Geschichten erzählt und ja, so kam das halt zustande, dass ich jetzt zum Beispiel aktuell wieder jede Woche einen Thread raushaue und es sind sozusagen zehn pro Staffel, sage ich mal. Jetzt bin ich momentan in, einer, in meiner zweiten Staffel.
0: Und um äh, nochmal über Robert Rosenbaum zu sprechen, was war denn seine Geschichte?
1: Also wenn es jetzt um das Feindsein geht, das fing halt vor 69 Jahren an. Ähm, Robert Rosenbaum war halt Bankier, der hat bei einer jüdischen Bank gearbeitet, die hieß Gebrüder Dammmann. Ähm, und nebenbei war er natürlich großer 96-Fan, hat sich halt auch ähm, für ja 96 ein bisschen ähm, eingesetzt, er war auch im Vorstand ähm, bei der Finanzkommission ähm, ja und der dachte sich einfach, ey, ich möchte 96 helfen, ich spende dir mal so ein Vereinsheim, das war dann 1932 ähm, ähm, ja, er hat auch im selben Jahr dann noch einen Verdienst bekommen und zwar hat er die goldene Ehrennadel bekommen vom Verein mhm. ja, danach war natürlich die Machtübernahme <lacht> ähm, Dadurch musste er dann leider die, äh, nach Amerika äh, flüchten. Ähm, Ein Teil seiner Familie ist leider auch verstorben dabei in Deutschland. Äh, ja, also auch seine jüdische Bank, also er hat ja bei der jüdischen Bank äh, Gebrüder Dammann gearbeitet. Die wurde dann auch zum Beispiel arisiert, also wirklich sein, sein ganzes Geld und auch die, das Geld der Bank wurde dann halt, äh, haben dann sozusagen die Nazis übernommen. Gestohlen, äh, kann man ja, sagen. Ja, ja. gestohlen. <lacht> Ja, also er ist dann halt nach Amerika gegangen, äh, gegangen oder geflohen und blieb dann dort auch sein ganzes Leben. dann, Also sein restliches Leben, ähm, er ist dann halt 1961 dann verstorben, also er wurde dann 72 Jahre alt. Ansonsten, ähm, das Vereinsheim, das blieb ja noch bis 1964, wenn ich richtig liege. Ähm, danach wurde ja das Neue gebaut in der Straße.
0: Und um auf deine Threads zurückzukommen, ähm, nach welchen Kriterien wählst du die aus und äh, woher hast du diese Geschichten überhaupt?
1: Das ist ähm, unterschiedlich. Also manchmal habe ich halt ganz stumpf gegoogelt. <lacht> Jetzt zum Beispiel erster schwarzer Spieler der Nationalmannschaft. Ähm, dann gibt es halt schon Überraschungen. Also Erwin Kostete zum Beispiel, das war zum Beispiel der erste schwarze Nationalspieler. Und von denen habe ich halt auch vor noch nie was gehört. Und der hatte halt auch wirklich eine sehr krasse Geschichte, dass er halt auch wirklich viel Rassismus erlebt hat. Und das wollte ich halt erzählen. Und das kam, ja, sage ich mal, gut an. Und das finde ich halt gut, dass auch, ja, Menschen, ich denke mal, auf, auf Twitter ist es halt so, du willst halt immer die neuesten Infos haben oder neue Geschichten erzählt bekommen und ich finde, sowas kommt dann halt auch gut an und sowas nehmen die auch gerne an und das freut mich halt auch, deswegen mache ich das halt auch weiter und ja, es macht mir auch großen Spaß. Äh, ja, also es ist jetzt nicht nur stumpf, ähm, manchmal suche ich mir zum Beispiel ähm, ja, ähm, jüdische Fußballer aus, ähm, wie zum Beispiel Gottfried Fuchs, der, der, die hat natürlich auch äh, eigene Geschichten bei Elf Freunde. Also, Elf Freunde hat das mal aufarbeiten lassen und haben dort auch mit vielen Städten zusammengearbeitet, um nach, ja, nach der Vergangenheit der Vereine zu suchen. Also äh, jeder Verein lässt natürlich so ein bisschen seine Vergangenheit aufarbeiten, besonders während der NS-Zeit und da kommen halt auch manche solcher Storys wieder hoch. Äh, Elf Freunde hat sozusagen als erstes darüber erz äh, erzählt und ich versuche das auch ein bisschen vielleicht mal, weiter äh, zu erzählen. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt hier wirklich großartig investigativ. Also ich versuche dann halt meistens auch mehrere Artikel einfach aneinander zu fügen, äh, damit sich damit halt auch so ein Gesamtbild entwickelt. Also das ist dann sozusagen einfach nur eine ganze Geschichte. Also <lacht> so in der Richtung dann. Ich versuche dann einfach eine Geschichte zu erzählen mhm. eines Menschen, die... Ähm, wo er geboren wurde, wie sein Leben war und ja, wie halt zum Beispiel sein Leben geendet hat äh, oder was er halt aktuell macht.
0: Naja, es muss vielleicht ja auch gar nicht so äh, der ganz große, krasse Investigativjournalismus sein. Es kann ja auch schon mal helfen, die Menschen an bestimmte Schicksale, an, an Geschichten aus der Vergangenheit zu erinnern und wenn sie dann noch mehr darüber wissen will, wollen, äh, gibt es dann ja auch noch genug Möglichkeiten, sich weitergehend zu informieren und es ist ja vielleicht schon mal eine gute Sache, überhaupt daran zu erinnern.
1: Äh, da, ja, das ist auch eines meiner Ziele gewesen, ähm, besonders jetzt bei, sag ich mal, jüdischen Geschichten, ähm, dass halt überhaupt an diese Zeit erinnert wird. Also man darf halt nicht vergessen, ähm, auch es wurde auch Fußball gespielt äh, und da verlief ja auch nicht alles rosig. Also es wurden ja auch Juden zum Beispiel aus den Vereinen ausgeschlossen und ähm, ja, es, äh, zum Beispiel wurden, haben dann die Juden entschieden, nachdem sie aus den Fußballvereinen ausgeschlossen wurden, eigene Vereine zu gründen. Also dazu habe ich zum Beispiel auch einen Flirt gemacht
0: zu äh, Bar Kochbar, Hannover hießen sie. Ähm, ja, ich würde vermuten, dass das ja dann wahrscheinlich ähm, mit dem fortschreitenden Verlauf des nazi nicht besser wurde für die Juden, äh, die eigene Vereine gegründet haben.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel ähm, vor kurzem die, die Geschichte von Erich Gottschalk erzählt. Ähm, bei dem ist es halt wirklich sehr tragisch. Also der hat damals für... Tus Bochum gespielt, das war noch damals der VfL Bochum ähm, und ja, der hat sich dann halt entschieden, weil er aus dem Verein nicht direkt ausgeschlossen wurde, aber es gab halt schon ähm, mit Rassismus schon damals Probleme das war vor 1930 noch, hat er sich halt entschieden für einen jüdischen Verein zu spielen, das war Hakua Bochum ähm, ja, dort hat er halt schon gespielt, bis also bis 1938, also äh, wo das dann mit dem Pogrom-Nacht äh, losging, und bei dem lief es halt, ja, also, naja, ich wollte jetzt nicht sagen, nicht rosig, also es lief halt wirklich nicht rosig. Nee. Ähm, seine komplette Familie wurde leider ermordet, während äh, im KZ vom Auschwitz, also er hat als einziger überlebt ähm, und der konnte halt bis heute nicht damit klarkommen, das ist halt, ja, hm. <lacht> muss man halt auch nicht mehr dazu sagen. Ähm, das sind halt auch solche Geschichten dann. Ähm, der hat aber als, als Erinnerung ähm, hat da hat zum Beispiel die Stadt Bochum, vor einer Woche war es, glaube ich, äh, halt versucht, an ihn zu erinnern und hat zum Beispiel, wie nennt man die nochmal, äh, diese Pappaufsteller, <lacht> hat zum Beispiel einen Pappaufsteller für Erich Gottschalk ähm, mitten in der Stadt hingestellt mit ein paar schönen Textinfos, halt um, um, also, halt, um seine Geschichte
0: nochmal zu erzählen. Hast du auch äh, schon Geschichten mit Hannover-Bezug vielleicht dabei gehabt?
1: Äh, ja, also natürlich die jetzt mit Roberts Rosenbaum. Das war ja auch so meine Erstgeschichte. Ich wollte dann ein bisschen weitergehen. Tatsächlich ähm, gab es bei 96 nicht so viel zu erzählen. Also ich versuche immer noch, ich habe halt damit angefangen, erst in Richtung 96 zu gehen. Danach habe ich nämlich einen Thread gemacht mit ähm, Fifi Kronens Bein. Äh, das ah. ist aber auch nicht so, Ja, das ist aber nicht so eine schöne Geschichte. Es geht nämlich darum, ob er seine Frau ermordet hat. Ui, ui. Ähm, ja, es gab halt bei Fifi gab es halt viel häusliche Gewalt. Also es gab auch in den äh, Ende der 80er Jahren gab es ja auch dann einen ähm, Gerichtsprozess deswegen. Also das hat er aber gewonnen. Also er musste nicht ins Gefängnis. Ähm, ja, aber es ist trotzdem sehr tragisch. Also seine Frau hat sich in der Badewanne das Leben genommen und es wurde halt ähm, ja ermittelt, ob er sie umgebracht hat oder ob das wirklich auch Selbstmord war. Hm. Aber sonst habe ich keine zu 96 Bezug gemacht. Danach kam, habe ich mir halt überlegt, ey, das macht riesen Spaß. Äh, dann mache ich halt mehrere Threads, in der, äh, also jeden Freitag einen Thread, aber halt in Bezug zu ganz Deutschland oder von mir aus der ganzen Welt halt.
0: Und es wird ja auch in ganz Deutschland und der ganzen Welt am Ende geteilt von vielen Twitter-Usern. Heute am Freitag hast du auch wieder einen. Um wen geht es denn diesmal?
1: Äh, es geht um Anne Trabant-Habach. Ähm, sie ist, ja, es, also es gibt ja das äh, Jubiläum sozusagen für den Frauenfußball, ähm, 50 Jahre Frauenfußball. Da äh, dachte ich, ich mache da auch nochmal was zu. Also ich hatte schon vorher was gemacht, jetzt wollte ich halt zu ihr was machen. Ähm, ja, sie ist halt sag ich mal, einer der Pionierinnen des Frauenfußballs. Also sie hat zum Beispiel 1981 die inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Taipei gewonnen, also in Taiwan, mit Bergisch Gladbach, also nicht mit Deutschland. Das ist halt auch so eine Geschichte, also eine ganz besondere Geschichte, die ich zum Beispiel auch nie gehört habe. Also der DFB versucht diese Geschichte auch teilweise zu verschweigen. Hm. Sie hat auch bis heute nicht ein Dankeschön davon, äh, dafür bekommen, also es ist nicht nur diese Weltmeisterschaft, die sie gewonnen hat, sie hat auch wirklich mehrmals die Frauenbundesliga gewonnen, also die Deutsche Meisterschaft des Frauenfußballs und war auch äh, Co-Trainerin und Kapitänin beim ersten Länderspiel äh, der Frauen.
0: Mhm. Sag mal, du hattest doch vorher schon mal irgendeinen Friday-Thread über Frauenfußball gemacht und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland ja Anfangs eine, eine frohe und hoffnungsvolle, aber dann wurde hart dagegen gekämpft von den Männern, dass Frauen nämlich keinen Fußball mehr betreiben durften und das aktiv verhindert wurde.
1: Ähm, ja, also ich glaube, du meinst damit mein mit Lotte Specht. Ähm, ja, genau. Ja. <lacht> äh, ja, sie war wirklich einer der ersten, die sozusagen ein sag ich mal, Fußballverein für Frauen gegründet hat. Das war ja 1930. Ja, das wurde natürlich dann auch schnell verboten von allgemein der, sag ich mal, Regierung damals. Und seitdem gab es ja auch nicht mehr so diese Anstrengungen in Sachen Frauenfußball, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. 1955 wurde dann vom DFB allgemein Frauenfußball verboten. Das möchte ich nochmal heute bei beim Fett mit Anne Trabant-Habach ähm, erzählen, so ein bisschen. Mit also, welcher sie,
0: Begründung denn eigentlich?
1: Äh, ja, das ist wirklich, also einfach nur, weil das nicht sehr elegant aussieht, so in der Richtung. Also, <lacht> wow. das ist alles. Also, es wurde ja dann wirklich Ach, 15 Jahre... du
0: Scheiße,
1: Ja, <lacht> es wurde ja dann wirklich noch mal 15 Jahre lang Verboten. Also erst 1970 wurde Frauenfußball erlaubt, weil sich wirklich viele Frauen dazu entschieden haben, einfach mal an Freundschaftsspielen teilzunehmen. Äh, und der DFB hatte einfach nur ein bisschen Angst, dass die dann einen eigenen Verband gründen. Ähm, deswegen haben sie sich entschieden, ey, ihr dürft jetzt eine Liga gründen, aber naja, ihr müsst an unseren Regeln teilnehmen, sag ich mal. Also die durften dann nicht 45 Minuten spielen, sondern 30 Minuten und mussten zum Beispiel Helme tragen oder oh. sowas. Äh, ja, das kam halt auch... Bei vielen, sag ich mal, sind sie ja Männer, kam das halt auch nicht gut an. Also, das hat mir auch überrascht. Zum Beispiel Gerd Müller oder Sepp Herberger, die haben da wirklich negative Ra Kommentare zu rausgelassen.
3: Hm. Ähm,
1: das ist dann halt auch wieder, naja, schon ein bisschen enttäuschend, wenn man sich, also zum Beispiel Gerd Müller ist ja eine Legende, aber vielleicht ist es so. Don't auch meet your
0: heroes, heißt ja. es ja
1: immer. <lacht> aber ähm, am Ende, ist, das, es war ja 1970, es ist ja auch irgendwie eine eigene Zeit, also ich bin froh dass sich das bis dahin wirklich entwickelt hat.
0: Also, korrigier mich, wenn ich falsch liege, weil auch ich äh, habe diesen Thread vor, vor Ewigkeiten gelesen. Das ist jetzt mittlerweile mm. schon ein bisschen her. Aber war es nicht sogar so, dass Frauenfußball auch beim Publikum eigentlich anfangs echt beliebt war und die Stadien gut gefüllt waren und so? Ähm,
1: naja, aber es war, ging meistens eher so in Richtung... Es waren eher so Schaulustige. Also, okay. Es war jetzt nicht also so... Also auch nichts Dass man das denkt, so, oh, Frauenfußball ist äh. toll, da möchte ich jetzt mal hin, sondern eher so, oh, das ist jetzt mal was Neues, das gucke ich mir an oder haha, Frauen fu spielen Fußball, das wird bestimmt ganz lustig.
0: Ach du meine Güte. Das
1: ging dann so eher in der Runde, also in die Richtung. Also das hat auch zum Beispiel in meinem, vielleicht heute, die Anna Trabantarbach, harbach die hat das dann zum Beispiel auch gemerkt, äh, dass dann halt zum Beispiel Trikottausch skandiert wurde oder sowas, das... Das war für sie auch schon ein kleiner Schock, aber sie kam damit halt klar, weil sie es halt auch irgendwie nicht anders kennt.
0: Ich wollte auch nur sagen äh, nochmal, dass ich das bei deinen Twitter-Threads so, so gut finde, dass du irgendwie eben nicht nur, also auch sehr schön die Biografie und die Geschichte einer Person darlegst, aber dass eben auch das Drumherum, der Kontext, in, in dem das geschehen ist, dass du den auch mit aufgreifst und damit, äh, oder die den Zeitgeist, die Stimmung damals, ähm, dass das auch mit dabei ist und das finde ich so beeindruckend bei den Dingern.
1: Danke. <lacht> 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 äh, ja, das ist ja auch so einer meiner Ziele. Also ich möchte natürlich ähm, die Geschichten so erzählen, dass man sich auch ein bisschen reinversetzen kann halt in die Person. Also ich denke mal, das ist auch Allgemein die journalistische Aufgabe, dass man sich in, zum Beispiel, wenn man eine Geschichte über eine Person erzählt, dass man sich ähm, auch in die Person reinversetzen kann, ähm, ja, das möchte ich dann halt auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so erzählen dann halt.
0: Ja, und äh, du selber bist aber eigentlich gar kein Journalist, du machst eigentlich was ganz anderes, oder?
1: Nee, also ich bin tatsächlich ähm, Rechtsanwaltsfachangestellter. Hm. Also, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber äh, das ist halt nur ein Hobby und es macht mir halt auch großen Spaß. Ähm, aber da habe ich schon gemerkt, also, wenn mir das schon so großen Spaß macht, dann könnte ich mal ja auch mal irgendwann in der Richtung studieren, wenn das mal soweit ist. Also, ich bin ja noch jung. Ähm, Stand jetzt bin ich aber noch sozusagen Rechtsanwaltsfachangestellter.
0: Ich wollte nur äh, das hervorheben, weil ich das umso beeindruckender finde, mit wie viel Sorgfalt und, und wie gründlich äh, du das darlegst und dass du, äh, dass ich das so gut finde. Und äh, das wollte ich einfach sagen, dass ich das cool finde. Und äh, den Hörern sage ich auch gerne folgt unbedingt Kito auf Twitter, at Dario, ähm, lest seine Friday-Threads, die hat er auch so immer verlinkt, dass man die vergangenen auch noch dann irgendwie nachlesen kann und jetzt, ich kann jetzt nicht Twitter erklären, aber das geht dann ganz einfach dort ähm, und ich wollte nur darauf aufmerksam machen und sagen, lest das alle gerne mal durch, es lohnt sich auf jeden Fall und danke an dich, Kito, dass du mit mir heute darüber gesprochen hast.
1: Ich bedanke mich, vielen Dank für die
0: Einladung. Und wir reden gleich über das Spiel gegen Paderborn mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Ich begrüße jetzt 96freunde.de-Autor Henrik Zinn und spreche mit ihm über das Spiel beim SC Paderborn Sonntag 13.30 Uhr in der Benteler Arena in Paderborn. Hallo Henrik.
4: Moin Moin zusammen.
0: Wie ist denn aktuell die Lage bei den Paderbornern? Die sind ja abgestiegen, haben sich aber nicht von ihrem Trainer Steffen Baumgart getrennt. Da sollte man meinen, die Kontinuität führt äh, zu guten Ergebnissen. So zumindest die alte Binsenweisheit. Äh, wie sieht es denn aktuell aus bei den Paderbornern?
4: Ja, die Theorie ist schön und gut, aber wirklich funktionieren äh, tut das in den ersten drei Spielen nicht. Und zwar äh, haben die Paderborner jetzt nur einen Punkt geholt aus den letzten drei Spielen. Ähm, natürlich in Erinnerung geblieben ist das 3 zu 4 gegen Hamburg vom zweiten Spieltag und da hat man sich gedacht, okay, in der Offensive von Paderborn, da könnte sich etwas zusammenbrauen, was zur Gefahr für die gegnerische Defensive wird, aber irgendwie äh, gab es dann danach schon eine, äh, eine kleine Flaute wieder, also jetzt im jüngsten Spiel gegen Heidenheim gab es einen 0 zu 0, wo man von der Offensive nicht wirklich viel gesehen hat, im Gegenteil, da, äh, da hatten die Paderborner Glück, äh, dass Heidenheim im Angriff sehr, sehr schwach war und irgendwie tausendmal den Schuss aufs Tor probiert hat, aber irgendwie ähm, kein Ball aufs Tor gegangen ist, so ungefähr. Äh, von daher, da sollte sich Hannover 96 durchsetzen können, das ist meine Vermutung.
0: Wir wissen ja noch ähm, aus der vergangenen Bundesliga-Saison, dass Steffen Baumgarten Trainer ist, der extrem auf Offensivfußball setzt. Hohes äh, Gegenpressing, hohes Anlaufen, äh, super aggressives, schnelles Offensivspiel. Gilt das eigentlich
4: immer noch oder mussten die sich umstellen? Ah, die aggressive Mentalität, die hat Paderborn immer noch. Also ähm, auch an der Seitenlinie tigert Baumgart <lacht> ziemlich viel rum und peitscht seine Jungs nach vorne. Also ich glaube, an der Motivation von der Seitenlinie wird es nicht mangeln. Ähm, gegen Hamburg hat man das ja auch gesehen. Da ist Paderborn nach einem 2-0 zurückgekommen. Und äh, das war schon, schon eigentlich eine ziemlich große Charakteraufgabe, die sie dann mit Bravo gemeistert haben jetzt gegen Heidenheim hat man sich wieder so ein bisschen hängen lassen, aber ich glaube, da darf man die Paderborner nicht unterschätzen und die darf man auch nie abschreiben und äh, ja ähm, ich weiß nicht inwiefern die ja, die, inwiefern die schlechte Ausbeute aus den ersten drei Spielen jetzt äh, die Stimmung ein bisschen trübt, aber das weiß man ja auch aus der ersten Ligasaison, ich meine, da hatte Paderborn keine Schnitte und die haben jetzt 17 Ligaspiele übergreifend keinen einzigen Sieg mehr geholt Puh. Ähm, und in der ersten Liga standen sie wochen, Monate lang auf dem letzten Tabellenplatz und haben trotzdem immer weitergefeitet. Und auch wenn sie chancenlos unterlegen waren, hat man es immer noch probiert. Also ich glaube, von der Mentalität her äh, darf man aus Hannover-Sicht nicht hoffen, dass da irgendwie ein Bruch in der Mannschaft ist. Vielleicht
0: hat der ausbleibende Erfolg ja auch etwas mit den Transfers im Sommer zu tun bei Paderborn. Es gab ein paar prominente Abgänge, die haben wertvolle Spieler verloren. Und sich jetzt in letzter Sekunde aber auch noch mal vom, äh, vom, vom freien Transfermarkt, nenne ich mal, verstärkt. Nämlich zwei vereinslose Spieler verpflichtet.
4: Genau. Äh, und zwar haben die heute noch mal zugeschlagen. Und wie du es schon gesagt hast, dass, äh, damit haben sie ein bisschen auf die Offensivflaute reagiert. Zum einen haben sie den links Marco Terracino verpflichtet. Und für das rechte Mittelfeld wird künftig äh, Marcel Heller auflaufen. Genau, Und äh, beide Spieler zeichnen insbesondere ihre Schnelligkeit aus. Ähm, Marcel Heller, gut, der ist jetzt halt schon 34, aber das weiß man aus der Vergangenheit, der ist immer mal für ein schickes Laufduell und eine präzise Hereingabe gut. Und ähm, genau, ich denke mal, zusammen mit Chris Führig, äh, der von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ausgeliehen wurde und gegen Hamburg unter anderem mit seinem Doppelpack, naja, ich würde mal sagen, schon aufgetrumpft hat und den würde ich jetzt auch durchaus als besten Spieler der Paderborner bezeichnen, ähm, kann das schon für neuen offensiven Wirbel sorgen? Und die Abgänge, die hatte ich ja auch
0: noch kurz angesprochen.
4: Genau, ähm, die Abgänge sind schon schmerzhaft. Also äh, zu nennen ist da auf jeden Fall der Innenverteidiger Luca Kilian. Ähm, das ist ein Eigengewächs, der ist erst 20 ähm, und hat sich jetzt äh, dem Bundesligisten Mainz 05 angeschlossen. Für den hat Paderborn 2 Millionen Euro bekommen. Äh, trotzdem dürfte es schmerzen, weil der hätte sich definitiv äh, zum Anker entwickelt in dieser Saison. Und ähm, Paderborn, muss man einfach so sagen, ist natürlich für einen jungen Spieler, der aufblüht und eventuell sogar eine Nationalmannschaftskarriere vor sich haben könnte, einfach zu unattraktiv. Und wenn es da natürlich die Chance gibt, Bundesliga zu spielen, dann nimmt er das natürlich auch wahr. Äh, genau, und äh, im defensiven Mittelfeld ist Klaus Jasula, der ist äh, nach Hamburg gewechselt. Und ähm, der wurde ja letzte Saison dadurch bekannt, dass er sehr, sehr viele gelbe Karten gesammelt hat. Also das war so ein bisschen das Kampfschwein im äh, Paderborner defensiven Mittelfeld und hat ein bisschen die Aufräumermentalität mitgebracht, die bei Hannover Dominik Kaiser hat. Und von daher ist da natürlich auch eine große Lücke entstanden.
0: Blicken wir auf Hannover. In der Länderspielpause ist auch nicht alles so gekommen, wie sich... Trainer Kocak das vorgestellt hat. In der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel hat er sich ordentlich beschwert. Äh, nämlich gab es äh, einmal den Fall von Neuzugang Simon Fallett. Äh, der Linksfuß in der Innenverteidigung äh, sollte für Guinea auflaufen, hat das auch einmal getan. Dann gab es fünf positive Corona-Tests ähm, und die ganze Mannschaft musste wieder abreisen. Mittlerweile ist Fallett in Hannover wieder im Training. Aber auch bei Jakabiol, unserem Neuzugang im Mittelfeld, gab es Probleme sozusagen. Also nicht für die slowenische Nationalmannschaft und nicht so richtig für Biol, aber für Trainer Kenan Kocak, der Biol gerne einsetzen
3: würde. Einmal sind wir nach wie vor in einer Pandemiephase äh, weltweit. Wir können ja nicht sagen, dass wir jetzt diese Pandemie besiegt haben und dass wir dann diese Spieler dann einfach kreuz und quer durch die durch Europa jetzt verreisen lassen, ist für mich persönlich verantwortungslos. Und dann zum anderen Aspekt natürlich auch nochmal, dass wir sowieso einen straffen Terminkalender. Wir spielen quasi durch. Da kommt das eine Spiel nach dem anderen. Wir müssen alles ein bisschen enger festsuchen. Und dann finden da Spiele statt, wo man auch wirklich teilweise den, den Kopf schütteln muss. Und deswegen sind wir natürlich auch, oder kann ich als Trainer nicht, hoch erfreut sein, wenn, wenn zum Teil Spieler bei uns natürlich auch fehlen.
4: Ich kann den Unmut auf jeden Fall verstehen. Also zum einen sind es natürlich Freundschaftsspiele und die Nations League. Das ist jetzt nicht der interessanteste Wettbewerb, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und die Frage nach der Sinnhaftigkeit von der Nations League wurde ja schon häufiger zurechtgestellt. Und gerade jetzt während der Corona-Pandemie, muss man diese Reisen natürlich nicht antreten. Also die Reisen sind ohnehin Strapazen für die Nationalspieler. Äh, Gerade auch jetzt, ähm, wenn es Nationalspieler von Übersee sind. Ähm, aber ich meine, sich jetzt ein Risikogebiet zu begeben, also zum Beispiel die japanische Nationalmannschaft mit äh, Haraguchi und Moruya, die waren äh, in Kamerun und in der Elfenbeinküste und da gibt es auch Reisewarnungen hin oder... Ähm, wie du es schon gesagt hast, die slowenische Nationalmannschaft war in Moldawien. Da gibt es auch eine Reisewarnung. Noch krasser ist es im Kosovo, wo unter anderem die slowenische Nationalmannschaft jetzt auch auswärts gespielt hat. Äh, da gibt es sogar eine Ausgangsbeschränkung. Ähm, und da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass sich Kurczak darüber aufregt. Ich meine, im Zweifelsfall kommt es dann so, dass der Spieler einfach dem Verein für zwei Wochen fehlt. Einer, der die Länderspielpause nutzen sollte, um
0: wieder auf ein gutes Fitnesslevel zu kommen, um wieder in Form zu kommen, ist unser teuerster Neuzugang, Patrick to Wie hat der sich in diesen zwei Wochen geschlagen und ist er wohl wieder bereit, um ein Kandidat für die Startelf zu sein
4: gegen Paderborn? Tendenziell traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er Hannover 96 weiterhilft. Das Testspiel gegen Union während der Länderspielpause war... Ja, ich würde mal sagen durchwachsen, wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass er äh, durch viele Medien oder, oder von vielen Medien meiner Meinung nach zu sehr kritisiert wurde.
3: Ich meine, er ist komplett neu, er muss sich erstmal in die Mannschaft integrieren. Jeder Tag, jede Einheit äh, tut, äh, tut ihm immens gut und ich denke, wir sind auf alle Fälle Schritt weiter und ich meine, wir dürfen da auch ein bisschen... Äh, auch, müssen wir müssen auch ein bisschen an den Jungen denken. Er kommt aus, aus Ghana, war zuvor in Ghana acht Wochen, hat dann Privatcoach gehabt und dann kommt er hier nach Deutschland, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere, äh, andere Bedingungen. Dann natürlich auch äh, mit, mit seiner Familie, er hat ja äh, er hat eine große Familie. Insofern ist, ist, ist dem Jungen auch äh, muss man auch so ein bisschen Zeit geben, um sich schnell hier bei uns zu integrieren. Und wir müssen alles dafür tun als Aufnehmende Seite, ihm, ihm das Leben äh, so einfach wie möglich zu machen, dass wir ihm da helfen und, äh, und die Qualitäten, um uns zu verstärken, die Qualitäten in den nächsten Jahren für 96 wertvoll zu sein, hat er allemal. Ich finde, er hat gegen
4: Union auch, wenn er jetzt nicht äh, die hundertprozentigen Torchancen irgendwie erarbeitet hat hat er gute Ansätze gezeigt. Er hat gezeigt, dass er ins Dribbling geht. Er hat gezeigt, dass er sehr zweikampfaffin ist. Und das sind Eigenschaften, die man im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga braucht. Und ich glaube, da ist er auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Ich weiß nicht, ob es schon für die Startelf reicht, weil man hat schon gesehen, dass gegen Ende seiner Einsatzzeit die Luft ein bisschen raus war. Also ich glaube, ein Startelf-Einsatz, gut, ich kann jetzt die letzte Trainingswoche nicht wirklich beurteilen, weil ich das nicht sehen konnte. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es für einen Startelf-Einsatz noch zu früh ist. Aber als Backup für die letzten 20 Minuten äh, ist er ja durchaus wertvoll.
0: Hast du generell noch vielleicht ein, zwei Worte zum Testspiel äh, zu verlieren? Also wie ist das eigentlich gelaufen? 96 hatte ja, ich meine, 4 zu 1 verloren. Äh, waren da auch ein paar gute Phasen mit bei oder war
4: alles schlecht? Nein, es war auf keinen Fall alles schlecht. Äh, klar, das Ergebnis, das ähm, rechtfertigt jetzt nicht, dass man sagt, es war nicht alles schlecht, weil 1-4 verlieren ist nie gut. Ähm, aber gerade in der Anfangsphase hat das Hannover eigentlich ziemlich gut und konzentriert gemacht. Ich meine, zwischenzeitlich war dieser, dieser Klassenunterschied definitiv nicht zu erkennen. Da waren äh, Phasen dabei, in denen Hannover 96 mehr Spielanteile hatte und den Ball wirklich kontrollieren konnte und äh, die Berliner hinten reingedrückt hat. Auch nach dem äh, Rückstand, ähm, in der Zeit zwischen Rückstand und Ausgleich, war Hannover auch definitiv am Drücker. Aber danach hat man irgendwie den Faden verloren. Ich weiß nicht, woran das lag. Klar, es ist ein Testspiel, man kann das auch begründen mit den vielen Auswechslungen. Aber für mich hat es nach dem 1-1 irgendwie so ausgesehen, als hätten die Spieler ein bisschen die Motivation verloren, was ich mir persönlich nicht erklären kann. Weil, wie man zum Beispiel im Derby gegen Braunschweig gesehen hat, nach dem 1-1-Ausgleich war die Mannschaft total hinterher nachzulegen. Und diese, ich nenne es jetzt mal Geilheit, hat jetzt halt gegen Union gefehlt. Wie gesagt, vielleicht, weil es ein Testspiel war, vielleicht wegen taktischen Veränderungen. Aber ich glaube, wenn man diese... Diese Spielgeilheit wieder zurück auf den Platz kriegt, dann kann man aus dem Testspiel gegen Union sehr sehr wertvolle Erkenntnisse ziehen. Gibt es schon gewisse
0: Tendenzen, was die Startelf für Paderborn angeht? Wir wissen ja, Trainer Kurczak lässt sich nur sehr ungern in die Karten schauen. Aber gibt es denn sowas wie Ausfälle, die definitiv nicht mit dabei sein werden, oder Kandidaten, die sich besonders
4: aufgedrängt haben? Ja, der Einsatz von Marvin Ducks steht ja in den Sternen. Das wäre natürlich extrem bitter, weil er, äh, er ist jetzt schon wieder mit vier Scorerpunkten äh, der absolute naja, äh, Head of Hannover 96. Äh, in der vergangenen Rückrunde war er der absolute Leistungsträger. Daran knüpft er jetzt an und wenn er wirklich ausfallen sollte äh, mit Wadenproblemen, die bei ihm jetzt schon länger anhalten, wäre natürlich extrem bitter. Und ähm, falls es so kommen sollte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Korczak umstellt, weil Klar, es könnte passieren, dass äh, Suleimani neben in die Startelf rückt, aber das glaube ich persönlich nicht. Auch wenn jetzt beim Derby äh, seine Vorarbeit zum 4-1 sehr, sehr gut war, äh, ich glaube nicht, dass es bei ihm für die vollen 90 Minuten ausreicht. Und es wäre ein sehr, sehr hoher qualitativer Verlust, wenn man äh, äh, wenn man Dux durch Suleimani ersetzen würde. Deswegen gehe ich davon aus, wenn Dux tatsächlich nicht auflaufen kann, dass man dann mit einer Einzelspitze agieren wird. Sprich, war dann vorne drin als Stoßstürmer und dann endlich mal äh, die Außen, welche ja so groß verstärkt wurden in der Transferphase, dass man die wirklich mal ausnutzt. Also man hat Schindler, die man auf die Außen setzen kann, Tumessi, Meiner, Ivina äh, könnte man theoretisch noch auf die Außen setzen. Also, äh, wenn das passieren sollte, dann glaube ich, dass Kulczak auf 4-3-3 umstellen wird.
0: Fällt denn noch irgendwer aus? Ist noch irgendwer so
4: stark eingesetzt
0: worden bei der Nationalmannschaft, dass es wahrscheinlich nicht für einen Startelf-Einsatz reicht?
3: Ja, leider Gottes schon. Bei den anderen sieht es so aus, dass Josip Ellis äh, äh, definitiv ausfallen wird, dass wir Marvin Duksch heute erstmals äh, wieder... Probieren werden, mit der Mannschaft äh, trainieren äh, zu lassen. Florent Muslia und Jakabiol habe ich bis jetzt noch nicht gesehen nach ihren Länderspielreisen. Genki Araguchi, und Frank Evina sind Gott sei Dank wieder voll da und auch gesund und fit. Äh, ansonsten haben wir keine weiteren äh, Hiobsbotschaften.
0: Gut, Henrik, dann äh, schauen wir mal, wie es aussieht äh, am Sonntag gegen Paderborn, ob man an den Derby-Sieg anknüpfen kann. Äh, wir hatten vorhin schon in der Runde äh, mit Keto und mit Maxi spekuliert, ob es dazu kommt äh, oder nicht, ob, es, ob, das ein ob das positive Auswirkungen hat auf die Mentalität, auf den Zustand der Mannschaft. Wir werden mal schauen, wie es gegen Paderborn aussieht. Ich danke dir für deine Infos und deine Zeit und wir sprechen uns dann vor dem nächsten Spiel. Danke Henrik. Danke euch und
4: vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und an die Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 96 Freunde, der Hannover Podcast
3: mit Christian Herde auf mein